0: Wij gaan in de kracht van de geest, een mooi thema in aanloop naar Pinkstra, dus gaan in de kracht van de geest. Daar ben ik de afgelopen tijd mee bezig geweest en daar hoop ik vanmorgen een aantal dingen met jullie mee te delen. En hoe wij helemaal niet zo'n hele afstemming hebben gehad met oog op de aanbidding enzovoort, was het echt wel echt, nou, er zit er een grote regisseur achter. Het ging over strijd, het ging over wachten op de Heer en nou, heel veel thema's die terugkomen. In, uh, in deze maand mei, dan verwacht ik niet alleen de Heilige Geest, maar ben ik ook altijd wel een beetje bezig met oorlog en bevrijding. Toen is dat uh, 4, 5 mei en uh, vroeger altijd, uh, ja dan keek je altijd een oorlogsfilm met, uh, met uh, dat doen we helemaal niet zo veel, maar in ieder geval bij 4, 5 mei een documentaire van een oorlogsfilm. En nu dit jaar was uh, Hacksaw Rich aan de beurt uh, voor mij. Ik weet niet of mensen die gezien hebben, maar uh, Hacksaw Ridge is een indrukwekkende, maar ook een snoeiharde oorlogsfilm. En uh, nou, je moet wel tegen wat bloed en wat rondvliegende ledematen kunnen om, uh, om daardoor heen te komen. Dus Jeroen, uh, toen we het uh, even daarover hadden, zei hij van nou, dan ga ik hem wel zonder Petra kijken, want uh, dat, uh, dat wordt hem niet. Maar uh, ik heb hem gekeken en hij is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Desmond Doss tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat sprak mij ernstig aan, omdat ik me iets herkende. Ik heb niet op het slagveld gezeten, maar ik ben wel hospik geweest uh, bij de luchtmacht. En ook een beetje vanuit het idee van, ja, ik wil vooral levens redden in plaats van levens nemen. Uh, toen, ik, uh, toen ik me daarvoor aanmeldde. Nou, Desmond das was ook een, uh, was een christen. En hij, uh, hij geloofde, hij wilde niemand doden. Uh, dat was zijn diepe overtuiging, dat de, maar het was ook zijn diepe overtuiging dat de oorlog wel gerechtvaardigd was. En daarom had hij zich aangemeld bij het leger, maar wilde hij geen wapen dragen. Die belofte had hij ooit aan God gedaan, ik zal nooit een wapen dragen. Hè. En toch heeft hij zich aangemeld bij het Amerikaanse leger, omdat hij zag dat er zoveel van zijn vrienden en zijn maten zich aanmelden. En hij dacht, ik wil daar gewoon dienen, ik wil niet hier achter blijven als er zo'n gevecht wordt uitgevochten. En Hexel uh, Ridge, de naam, dat die, die, duidt op het terrein waar de, de slag werd gevoerd, waar Desmond Doss moest vechten. Hexel Ridge was, was uh, een, gebied, een klein gebied op een eiland, vlakbij Japan, die al jarenlang bezet werd, vanwege zijn strategische ligging, door de Japanners. En het Amerikaanse leger moest dat eiland ontzetten. Dat was van groot belang om dat eiland te ontdoen. En Ridge, dat, ja, een bergkam of, of kloof, in ieder geval, het was een enorm hoge Cliff waarbovenop dat strijdveld lag. En je kon er eigenlijk niet anders komen dan, voor die Amerikanen in ieder geval, om via die cliff omhoog te komen. En als je daar dan boven kwam, dan, dan ging dat andere deel van die naam, Hexel, een soort metaalzaag, daar, daar letterlijk uh, is de betekenis. En dat kwam omdat het geweervuur daar zo intens was dat, me, dat vele soldaten daar letterlijk door midden zijn geschoten. De gemiddelde tijd dat een Amerikaan boven op het slagveld was, hebben ze uiteindelijk weergegeven met 10 minuten. In drie maanden tijd verloren 150.000 soldaten daar het leven. Wat een strijd werd daar geleverd. En Hexel uh, en Desmond Dos was daar, daarboven was hij medic. Hij was gewapen met zijn verbandkist en zijn bijbel, wilde hij daar aanwezig zijn. Hij wilde hij daar maten redden en gewonden verzorgen. Ongelooflijke ongelofelijke moed die hij had om elke keer het slagveld met gevaar voor zijn eigen leven op te gaan. Want de Japanners, normaal zou je zeggen, de medics die, die worden ontzien. Maar zij hebben uiteindelijk hun, hun emblemen weggehaald. Omdat de Japanners juist de medics op het oog hadden om te vermoorden. Want dan wisten ze, dan breken we het moreel van de groep als de medics weg zijn. Zij, hebben, zij houden het moreel hoog. Omdat er dan iemand voor je is die er voor je gaat, ook als je gewond bent. Dus daarom scholden ze de medics als het eerste overhoop. Met gevaar van eigen leven was Desmond dos daarboven op die klif aan het vechten. En terwijl van links en naar rechts mannen op elkaar afstormden, dwarrelden de rook en het vuur en, en bommen ontploffen, mensen werden opgeblazen, mensen werden neergemaaid door het geweervuur en soms letterlijk in brand geschoten met die vlammenwerpers, ging Desmond dos van de klif het slagveld op om te verzorgen wie er gewond waren en om de ogen te sluiten van wie er overleden was. En dan, en dan als, het, als het de moeite waard was, als hij nog iemand kon redden en dan ging hij tot het uiterste toe, dan, dan legde hij een van zijn kameraden op zijn schouders en dan liep hij over het slagveld terug naar die klif en dan liet hij ze met een soort zelfgemaakt systeem zakken uh, totdat ze in veiligheid waren bij de rest van, uh, van het bataljon. Maar dat was een loodzware klus. En hoewel veel soldaten overleefden, ging hij keer op keer weer het slagveld terug. En hij was zo uitgeput, zo moe van elke keer maar weer gaan. Maar het was zo indrukwekkend. elke keer dat hij dan aan de rand van de klif zat en hij had weer iemand in veiligheid gebracht, dan, dan knielde hij neer en hij zei hij, oh Lord, please, give, get me, uh, help me to get one more, help me to get one more. En dan stond hij op en dan veegde hij het bloed en het modder weer van zijn gezicht af. En dan ging hij de rook en de vlammen van het slagveld weer op. Op zoek naar de volgende die hij mocht verzorgen en in veiligheid mocht brengen. Maar het was een uitputtende slag. En het was zo'n intens moment dat, dat toen iedereen zichzelf terug had getrokken. Omdat het te heftig was. De weerstand was te groot. De legers van de Amerikanen waren teruggeroepen. Bleef Desmondos, die kon het strijdveld niet verlaten, omdat hij nog steeds wist, er liggen hier gewonde medestrijders. En als ik ze nu niet red, dan zullen ze morgenochtend worden afgemaakt door de Japanners die systematisch het slagveld overgaan en iedereen die gewond zijn afmaken. En dan, en, maar hij kon ergens ook niet meer. En toen hij daar uitgeput bij de rand van die klif zat, nadat hij tientallen soldaten in veiligheid had gezocht, zocht hij Jezaja 40 op in zijn bijbeltje. En daar, daar, daar las hij wat we vanmorgen hebben gezongen. Hij zegt, hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders raken moe en uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie de Heer verwachtte, geeft hij nieuwe kracht. En hij deed zijn bijbeltje dicht. Stopte het tussen zijn kleren. En liep weer terug met gevaar voor zijn eigen leven om de volgende te halen. Dasmond Doss is een van de helden geworden van de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij iets vertegenwoordigde van een moed, een buitengewone kracht, een bereidheid om te gaan en het, het geven van je eigen leven. Nou, zo'n film is voor mij echt genoeg om, om een paar weken als het ware over na te denken. Dan wil ik even geen nieuwe film, omdat het zo diep ingrijpt. Omdat ik God ook vraag van, Heer, ik voel aan alle kanten dat, dat het me spiegelt en uitdaagt. Wat is de strijd waar ik in sta? In hoeverre ben ik bereid? Heb ik Gods kracht eigenlijk wel nodig? Heb, heb ik op die manier Gods woord nodig om als ware weer, weer opgeladen, weer terug te gaan? Of, nou ja, wat, wat, is, wat is mijn strijd, Heer? Gaan in de kracht van de geest. Nou, ik, ik zag in Desmond Das iemand die ging in de kracht van God. En daar op een extreme plek. Nou, vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij onze grote Heer en Heiland die ook ging in de kracht van de geest. Dat is Jezus. Als er iemand een missie vertegenwoordigde waar wij in staan, ja dan is dat Jezus. Als je Jezus ziet gaan, dan weet je waar de kerk moet gaan. Gewoon de missie van Jezus is het bestaansrecht van de kerk. Dus, dus daar mogen we op, op zoeken, wat is zijn missie, maar ook hoe deed hij dit. Want Jezus heeft gezegd, toen hij inderdaad met hemelvaart ging, toen gaf hij ons die geweldige opdracht mee. Ga maar naar het einde van de aarde tot in Gouda, en de regio van Gouda, en maak deze mensen tot mijn discipelen. En genees hen, bevrijd hen, spreek waarheid. Ga maar. Dat is de opdracht die er voor ons ligt. Nou, Jezus in Lukas 4 legt hij zijn missie uit. Waar gaat hij voor? En toen ik hier mee bezig was, toen ja, het kwam ik eigenlijk vanzelf bij dit bijbegedeelte uit... omdat hier een hele duidelijke link ligt tussen de missie, gaan en de kracht van de geest... Nou, als het bij Jezus al zo is, des te meer, of tenminste zeker moet het dan ook bij ons zo zijn. We lezen in, uh, in Lukas 4, en dan lees ik vanaf vers 18. Jezus keerde, of vers 14. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek en hij gaf onderricht. Vanuit het woord in de synagoge en werd door alle geprezen. Hij kwam ook in Nazareth waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. En toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plek waar hij geschreven staat. Dus hij zocht het op, de geest van de Heer rust op mij. En dan komt zijn mission statement en dat ga ik zo verder lezen. Maar even hier staat dus al, Jezus keerde gesterkt door de geest en uiteindelijk zegt hij, de geest van de Heer rust op mij en heeft mij gezalfd. En iets, iets daarvoor, net daarvoor, lezen we in hoofdstuk 4, vers 1. Vervuld van de geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn. Waar hij door de duivel op de proef werd gesteld en al die tijd had hij niks. En toen die veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. Straks komen we nog even terug bij, bij Lucas. Maar in, in, dit, in, deze, in dit gedeelte zien we Jezus en voelen we ook iets van het belang van de geest. Er staat gesterkt door de geest. Het woord wat daar staat, dat is dynamisch. Dat is dat Griekse woordje wat, wat ook gebruikt voor, voor dynamiet. Dus God, Jezus was vol van de dynamische kracht van God. Klaar om dat te doen wat, wat God wilde doen op deze wereld. En er stond, hij, werd, hij was gezalfd daarmee. En, en dat woordje grio in het Grieks, dat is het woordje, je was aangeraakt met ogen op een bepaalde bediening. Dus, je bent aange, dus de Heilige Geest die zalft je, daarom, dat is als het ware de aanraking van God, ook om je klaar te maken voor een bediening. Aangeraakt voor een bediening. Dus hij zegt, hij was vol van de kracht, hij was door God aangesteld, gezalfd. En even in, daarvoor lazen we ook nog, hij was vervuld van de geest. Elk terrein van hem was doortrokken van de geest en hij liet zich leiden door de geest. Gewoon even, voordat Jezus dus uitspreekt, waar gaat hij voor? Vertelt hij wel in het kort welke centrale rol de Heilige Geest daarin speelt. Hij is vol, hij wordt geleid, hij is gesterkt en hij is gezalfd door de Heilige Geest. Nou, dat is als het ware even een opmaat voor ons. En, en daarna dan, dan gaat hij zijn mission statement uitleggen. Nou, waarom is dit nou belangrijk? Waarom kijken we hiernaar? Nou, jullie gebruiken als Godcenter grote woorden. Niet te groot. Jullie gebruiken grote woorden in volg, navolging van de grote opdracht van God. Op eind januari heeft Jeroen hier een soort visiezondag zondag neergehouden. En heeft hij met jullie gevraagd, oké, okay, wat is onze visie? Nou, die wisten jullie allemaal wel te noemen. Love God, love people, love yourself. En toen vroeg Jeroen, um, wat is onze missie? En toen het, Hebben we het er vooral vaker over, Jeroen. Want dat vinden we even lastig om te zeggen. Nou, ik, ik heb een beetje gezocht. En onder andere vond ik op jullie website dat Godcenter onder andere is. Godcenter is een kerk die er is voor de stad waar ze is gevestigd. Gouda en omstreken. Wij willen klaarstaan voor de stad. En in, inspringen daar waar nood is. Dus even, zoals we hier bij elkaar zitten... zoals we hier met elkaar rondom het woord vergaderd zijn... of het nou in je thuis is of hier in de kerk... wij willen klaar zijn, wij willen beschikbaar zijn... voor de stad Gouda en de omgeving. En wij willen inspringen of van nood is. Nou, lieve mensen, wat is de nood van Gouda? Waar, 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 wat moet er gebeuren? Dat zijn verloren zielen, mensen die geen waarheid meer kennen. Dat zijn mensen die eenzaam zijn. 46% van Gouda... Leidt aan eenzaamheid, las ik eh, van deze week. 46 procent. En eenzaamheid is een soort demonische kracht zeg maar, die mensen isoleert en overlaat gaan tot slechte gewoontes die vernietigen. Die mensen uit hun uit de, uit een betekenisvolle omgeving halen. 46 procent. Je hebt hier vluchtelingenwerk. Je hebt hier ook een stichting die gaat voor gevangenzorg. Allemaal plekken die de nood van Gouda in beeld brengen. Je hebt hier mensen die verhandeld worden met oog op sekswerk. Wat weten wij van de nood in Gouda? Wat, breekt, wat, wat weegt er zwaar in jouw hart? Welke traan van God heeft, heeft God als ware in jou uitgestort en in deze gemeente uitgestort? Wil je, wil je deze missie waarmaken, ja dan, dan moet je gaan kijken, heer, wat is onze missie? Want onze, onze visie die, die, die is inderdaad helder. Maar wat is nou onze missie hier in Gouda, onze omgeving? Dat vraagt om een specifieke ja, vraag van, heer, wat, wat wilt u doen? Wat is de nood en waar mogen wij op reageren? Nou, daarom kijken we naar Jezus. En als we naar Jezus kijken, die gaat in de kracht van de geest. En dat is ook het verlangen van deze kerk, om te gaan in de kracht van de geest. Want jongens, Gouda zit niet zozeer te wachten op een volle kerk. Gouda zit te wachten op mensen die vol zijn van God. Dus wij, wij, het ligt niet aan mooie programma's, het ligt niet aan, aan een prachtige aanbidding en dat is wel belangrijk. Maar dat is niet waar Gouda op zit te wachten. Gouda zit te wachten niet op een volle kerk, maar op mensen vol van God. En als dat bij elkaar komt hier... Ja, dan, dan is er hoop. Dan is er hoop voor heel veel mensen in Gouda. En dan zijn er nooit genoeg mensen in deze kerk... omdat je ook weer uit moet gaan. Vanmorgen dacht ik nog even aan mijn eigen auto. Ik heb een elektrische auto het afgelopen jaar. En toen dacht ik van ja... kerk zijn is als het ware dat oplaadmoment. Dat, dat, je, dat, je, dat je een goede paal in de buurt hebt staan... waar je, waar je opgeladen kan worden. Zodat je... zoals vanmorgen dan pak ik de auto... en dan is die warm en opgeladen... Te, maar waarom? Niet om hem op mijn parkeerplaats te zetten en volgende week weer aan de oplader. Dat zou echt kansloos zijn. Dat is om dan vandaag naar gouden te rijden en weer terug. Dat is om te gaan. Om, om mij ergens te brengen waar ik mag doen waar God me toe roept. Nou zo is eigenlijk de kerk superbelangrijk. Zo'n oplaadpunt. Gewoon dat je weer gevuld bent, dat je warm bent, dat je, dat je weer mag gaan. Maar niet om weer leeg te lopen terwijl je stilstaat. Maar om, om te gaan en uit te delen en te bereiken. En vervolgens heb je het weer nodig. En, je zegt, oh, en nu heb je dat oplaadmoment weer nodig. Normaal is het gewone onderhoud van mijn auto, het gewone oplaadmoment is prima. Maar als ik naar mijn dochter ga, maar Maastricht vanuit Nunzpijt... Ja, dat is een verre missie. Dan moet ik onderweg gewoon stilstaan. Om, om even bij te laden. Nou, misschien is jou... Maar de kerk... Samen zijn, dat is geen doel op zich, zeg maar, maar dat is opgeladen worden. Dat, dat, is, dat is weer vol zijn om te gaan. Dus, dus, dus eigenlijk gaat het hier ook om klaar te zijn, om, om straks en morgen en deze week de nood in Gouda om in te springen waar God je wil brengen. Straks gaan we een lied zingen na deze preek. Dan gaan we zingen van Elevation Worship Won't Stop Now. En daar komt dat regeltje in voor. And now I'm ready to do what you, are, what you want to do. Dus, dus en, en, en dat is mijn diepe verlangen, dat, wij, dat we straks ergens neerknielen en zeggen, Heere God, ik breng u de glorie. Ik ben zo dankbaar voor wat u mij gegeven hebt en nu ben ik klaar om te gaan waar u mij wil zenden. Dus daar wil ik heel graag terechtkomen. Als we kijken naar Jezus en gaan in de kracht van de geest, dan zie ik bij Jezus eigenlijk drie punten die ik graag met jullie langs wil lopen. Gaan in de kracht van de geest heeft te maken met voorbereiding, met focus en met vervulling voorbereiding, focus en vervulling. Het komt niet uit de lucht vallen. Misschien verlang jij weer naar Pinkster en ben je ook wel een beetje sceptisch van, ja, ik, ik, ik zou zo graag willen zo'n krachtige aanraking, maar ja, maar ja, komt dat wel. Of wordt het weer gewoon zo'n gewone Pinkster met veel achter het scherm zitten nu en, en niks bijzonders. Nou, Jezus die wachtte niet op een bepaald momentje, maar was daar heel intentioneel zichzelf aan het voorbereiden. Om te gaan in de kracht van de geest. Dat was niet iets wat hem overkwam. Maar daar was hij op gericht. Eigenlijk van jongs af aan al. En in het Bijbelgedeelte lezen we in Lucas 4. Als je straks eens doorleest. Dat moet je thuis nog maar eens doen. Dan zie je dat hij zich voorbereidde. Op, op het gaan in de kracht van de geest. En we lezen in, in vers 1 dat hij zich 40 dagen lang in de woestijn begeeft. Om dicht bij de Vader te zijn. Om, om hem te zoeken van Heer, wie bent u? Wie ben ik? Wie mag ik zijn, Heer, hier op aarde? Wat wilt u dat ik ga doen? Veertig dagen lang als de zoon van God... Die, die zich van jongs af aan al heeft thuisgehouden in zijn woord. Veertig dagen lang God zoekt van... Heer, waar mag ik gaan? Dan hoort dat ook een thema te zijn in mijn leven... in het leven van Godcenter. Dat we ons afzonderen, dat we even niet doordenderen... maar dat we de tijd nemen om God te zoeken. Yes. Alleen maar God te zoeken. Heer, ik wil u kennen, ik wil weten wat u wil van ons. Geen plannen, geen programma, maar gewoon God zoeken. Focus op, op hem. Dus je voorbereiding, dat was een van zijn voorbereidingen. De andere voorbereiding die ik hier zie, is dat de Satan heel duidelijk hem wilde afleiden. Hem als ware ging geven wat hij, wat hij eigenlijk zou krijgen van de Heer, maar op een niet goddelijke manier. Zij, en, en dat was de volgende voorbereiding. Hij sneed als ware de verleiding in zijn leven af. Dus Satan die challengeerde hem op macht... Op eer en om het vervullen van zijn eigen behoeftes, maar zonder God. Nou, ergens zal het op ons allemaal afkomen. Hij, wil, hij, wil, je, hij wil je veel geven als het maar zonder God is. Nou, waar is daar een verleiding voor jou en welke verleiding moet je als ware afsnijden? Welke vervulling van je eigen behoeften ben je op dit moment aan het najagen zonder God? Of aan het ontvangen zonder God? Welke behoefte aan macht of aan eer probeer je te realiseren zonder dat het iets is wat God je aan het geven is? Nou, Jezus snijdt ze één voor één door. Hij zegt, nee, want ik, ik wil niet dat krijgen wat niet voortkomt uit Gods belofte op mijn leven. En hij keer op keer brengt hij het woord van God in en snijdt hij als ware die verleidingen af, zodat hij volledig beschikbaar is, vervuld te zijn met de geest van God. Dus, dus dat is dus de tweede stap van voorbereiding van Jezus. Dus niet alleen het echte afzonderen, maar ook het, het, het lossnijden van dat wat niet van God is. Waar Hij zichzelf mee zou kunnen laten vervullen. En de derde stap van voorbereiding is het woord van God. Je ziet in alles dat Jezus heel diep in het woord van God zit. En in de Bijbel zegt dat het woord van God, dat is het zwaard van de geest. Staat er. Het zwaard van de geest. Dus stel je voor dat de Gods geest jou gaat vervullen. Heb je dan maar een zwaard in je handen om mee te vechten? Yes. Heel vaak maakt de geest niet zozeer gebruik van jouw wijze, of wijsheid van mensen, maar van woorden die gesproken zijn door God zelf. En die komen tot, tot relevantie, tot kracht, wanneer jij ze uitspreekt, omdat de geest je dat geeft om te doen. Dus het woord van God, dat is het zwaard van de geest. Stel je ervoor dat God jou vervult, heb je dan maar een zwaard in je handen? Ken je het woord van God? Kan hij onderscheid maken tussen wat waar is en wat niet waar is? Of, of moet je het dan doen met dat wat de anderen zeggen? Nou, de heilige geest wil je vervullen. Dat, daar is de Bijbel zo duidelijk over. Hij wil je vervullen. Hij zegt, vraag erom en ik vervul je erom. Maar, maar even deze drie stappen van voorbereiding kwamen ook alweer echt op me af. Ben ik er wel echt klaar voor om vervuld te zijn met de geest? Dat is niet zomaar iets wat over je afkomt en dan gaat alles vanzelf. No way. Jezus, die, die, die focus, die was heel duidelijk aan het voorbereiden door Gods aangezicht te zoeken. Soms elke, alle andere dingen uit zijn leven weg te zetten. En nu ben ik alleen met u, Heer. Was, was de verleiding aan het doorsnijden en vulde zichzelf met het woord van God. En daarin dat woord van God vond hij de kracht om verleidingen te bestaan. Maar vond hij uiteindelijk ook zijn eigen roeping. En zo werkt het vaak. Het woord van God. Dus dat is de één. Voorbereiding. Straks focus. En vervulling, maar voorbereiding. Hoe is het met jouw voorbereiding? Als dat nou eens symbool zou staan voor de vaten die God gaat vullen. Hoe groot is dat vat wat God kan vullen? Waar is jouw voorbereiding in, in verlangen wat je uitspreekt? In het, in het doorsnijden van verleiding en in het, ver, het verdiepen in Gods woord. Als dat nou eens de vaten zijn die God zou kunnen vullen. Wat kan die aan jou kwijt? Hoe, wat, kan, wat kan die in jou vervullen? Nou, dat is één. Het tweede is de focus. Jezus, die is nu vol van de kracht van God. Hij is gezalfd. Nou, wat ga je dan doen? Wat zou jij doen als je echt de dynamische, wonderlijke kracht van God zou bezitten? Wat wordt dan je missie? Als jij het koninkrijk van God wil behouden. Als jij de grote opdracht wil volvoeren. Nou, Jezus zegt het. Mijn focus is helder. En dat behoort ook onze focus te zijn. De geest van de Heer, Lucas, uh, Lucas 4, vers 18 is dat. De geest van de Heer die rust op mij en hij heeft me aangeraakt, geroepen, gezalfd. En waarom? Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid weer te geven en om genade van de Heer uit te roepen. Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo mooi aan onze God. Dus de, de, Jezus is vol van de kracht van God. Hij is gezalfd. God zelf loopt hier op aarde. En wat gaat hij doen? Het meest krachtige van God, dat is gericht op het meest kwetsbare van de mens. Daar zit je missie. Hoe voller je wordt voor de kracht van God, hoe meer je te betekenen hebt bij het kwetsbare van de mens... Ik vind het zo cool dat, dat hij vooral de armen, de gebondenen, de gebrokenen, de treurenden opzoekt. En daar als het ware zijn, zijn, zijn kracht ter beschikking gaat stellen. Dus Jezus is het licht van de wereld. En wat zoekt hij op? De meest donkere plekken. Jezus is de heiland, de heelmaker. Wat zoekt hij op? Natuurlijk de zieken om te genezen. Jezus is gesterkt met de kracht van God. Wat zoekt hij op? Dat wat krachteloos is. Waar ligt de missie van God Center? Dat is daar waar de nood is. En dat kan heel letterlijk zijn. Dat we het groene hart gaan bellen en zeggen, hoeveel vrijwilligers heb je nodig vanwege de, de topdrukte? Zijn er mensen die eenzaam zijn in het ziekenhuis, die nooit bezoek krijgen? Wie kunnen wij leveren? Dat kan heel, heel, heel concreet zijn door vluchtelingenwerk Gouda te bellen. En zegt, hoeveel vluchtelingen zijn hier die eigenlijk niet kunnen eh, deel kunnen worden van onze maatschappij. Omdat er niemand is die hen helpt om door de weerwaar van papieren, voor, voor cultuurverschillen enzovoort heen te komen. Wie wordt er een buddy van een vluchteling? Dat kan heel concreet zijn doordat je zegt, van, hebben we hier gevangenissen in de omgeving, in de regio van Gouda. En zijn er genoeg mensen die, die deze mensen opzoeken? Daarheen. En dan voel je al, wow, dat is wat anders dan dan alleen maar mooie momentjes creëren. Dat is jezelf. Dat is je leven. Dat is het licht wat in je is. Dat kracht wat in je is. Ter beschikking stellen voor het meest kwetsbare. Dat is jezelf verliezen. Om, om leven te geven daar waar het zo nodig is. Zullen we zoeken naar wat de missie is voor God en de Gouda. En dat ligt daar waar het meest kwetsbaar, waar het meest donker, waar het meest gebroken is. Om ons heen. En je hebt tijd en ruimte en stilte nodig. En het woord van God om te ontdekken wat de focus mag zijn van, van God en de Gouda zo voorbereiding en focus en dan vervulling. Want toen ik, toen ik dat las over Jezus, ja dan, dan ben je als ware benieuwd. En wat betekent dat nou concreet? Wat gaat Jezus nu doen? En dan, dan zie je eigenlijk constant dat Jezus dat inderdaad aan het doen is. Dat hij, hij niet de machtige opzoekt van de aarde. Dat Hij niet overal discussies begint. Maar dat Hij inderdaad de armen, de melaatse, de kwetsbare mensen opzoekt. En dat daar het meest wonderlijke van Jezus zichtbaar wordt. Dus dat, dan zien we bijvoorbeeld in, in Mark 1 dat hij de Melaatse man ontmoet. Melaatse man die door de, door de samenleving aan de zijkant wordt gezet... en die voor iedereen een soort afschrikwekkende vertoning is. Besmettelijk, daar wil je niet zijn. En terwijl iedereen een stap aan de kant doet... dan staat er als Jezus de Melaatse man ziet aankomen... en voor hem op de grond ziet vallen. Wat, wat, wat staat er dan? Dat vind ik dan zo mooi in Jezus. Niet, dat staat er niet dit. Jezus fixte het en liep door... Maar dan staat er bij Jezus dat, dat hij werd vervuld met innerlijke bewogenheid. De dus scheurde iets bij Jezus van binnen. Dat is dat woord splag niet zo mij. niet zo Het woord waarmee het gevoel van Jezus het meest vaak beschreven wordt. Dat staat in, nou ja, in, in Marcus 1. Maar het staat ook in Matthäus 9 als Jezus de scharen overziet. En daar een stuk verlorenheid en zoektocht ziet. Natuurlijk gezelligheid en iedereen beweegt met elkaar mee. Maar als hij kijkt... Dan ziet hij schapen zonder herden. Dan ziet hij zo'n zoektocht naar waarheid, naar geborgenheid. En dan staat er, als hij die schade overziet, dan scheurt het bij hem van binnen. Dan, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. En maar dat staat ook als, als Jezus de, de vrouw uit Na en naar buiten ziet komen. In Lukas 9, als, als hij ziet dat een vrouw haar enige zoon is verloren. En, en als waar op, op weg is naar een begrafenis van een enige zoon. En dan ziet hij daar de doden en de vrouw vol verdriet. En dan staat er, en het scheurde bij Jezus van binnen. Hij werd, het deed hem echt zo pijn. Ik vind het zo tof dat onze God in de gedaante van een mens daar was. En niet om de boel te fixen, niet om, niet om even snel, maar dat, dat de pijn van deze wereld echt zijn pijn is. Dat Jezus dus gekenmerkt werd met een diepe bewogenheid, verdriet. Hij had er echt letterlijk buikpijn van. Dat betekent dat zijn ingewanden scheurden. Dat zit in dat woord. Splag niet zomaar. Zijn ingewanden scheurden. De kracht van de Heilige Geest is misschien wel dat, dat het je bewogen maakt voor dat waar heel veel mensen afkeer over hebben. De kracht van de Heilige Geest is misschien wel dat, dat je heel veel liefde voelt waar een ander veroordeling voelt of weg wil zetten. De kracht van de Heilige Geest is, is misschien wel dat wat jou in beweging zet... om nabij te komen, terwijl andere mensen heel graag een omweggetje maakt. Ben je klaar voor die vervulling van je ingewanden, van je hart... dat er een echte liefde ontstaat van dat wat kwetsbaar is... wat het zelf niet redt? Dat woord sprak niet zomaar, ik vond het zo mooi... dat, dat, dat werd in de altijd ook gebruikt om de toestand aan te geven voor een strijdpaard. Als een paard aan de rand van het slagveld staat en zijn meester op zijn rug, dan, nou ja, je, je kent het misschien wel uit films, dan, 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 dan staat hij als het ware klaar om te gaan. Helemaal ge gericht op het bevel van de meester, en dan wil hij gaan naar de plek waar zijn meester zijn strijd heeft te voeren. Hij loopt niet als een dolle over het strijdveld heen in zijn eentje, en zijn meester moet maar kijken waar hij iemand kan raken. Nee, dat, dat paard dat staat vol klaar, maar staat ook te wachten op de sporen van de meester. En wat doet zo'n paard dan, op het moment dat hij de sporen krijgt, dan knalt hij dat slagveld op. En dan brengt hij, wie niet zichzelf, maar dan brengt hij de meester op de plek waar gestreden moet worden. vind ik zo mooi, dat, dat moedige brengen van de meester op de plek waar hij wil gaan. Dat zit precies in dat lied wat we straks zullen zingen. Heer, nu ben ik klaar om te gaan om te doen wat u wil doen. Nou, God die wil wil doen hier in Gouda. God die haalt meer van de gebrokenen, van de armen, de blinden en de eenzamen hier in Gouden dan wij met elkaar. Maar hij wil die liefde in ons hart uitstorten. Hij wil die bewogenheid in ons hart uitstorten. En, en vervolgens niet alleen bewogenheid, niet alleen verdriet daarbij, maar ook die bereidheid om te gaan. Dat wat we bij Jezus zag, het bleef niet bij huilen, bij die weduwe ten Maar Vervolgens stapte hij in, raakte hij die baan en kwam een le leven waar dood was bleef hij niet bewogen op een afstand staan kijken bij die Melaatse... maar knielde hij neer toen deze man op de grond viel... en raakte hij deze besmette man aan en genas hij hem. Bleef het niet bij gewoon kijken met bewogenheid over die schade... maar begon hij waarheid te spreken... en vriendelijk begon hij het koninkrijk uit te leggen. Dus die, die combinatie, diep bewogen en vervolgens ook gaan... dat zit in dat vervuld worden door de Heilige Geest. Ik heb op een gegeven moment, het dus sprak niet zo mij op een bandje laten zetten. En die heb ik op de plek gedaan waar mijn horloge zat. Ik denk, mijn horloge, dat herinnert mij... en natuurlijk heb ik mijn mobiel voor de tijd... maar even, dus, mijn, mijn horloge herinnert mij aan mijn schema. En als ik wat zie, dan is het heel vaak, komt dat heel vaak niet goed gelegen uit... Dan, dan, dan wil ik mijn auto niet stopzetten, of dan wil ik niet even mijn programma aan de kant zetten, maar dan wil ik gewoon door met dat wat ik gepland had. En ik dacht van, oh, ik wil niet dat mijn horloge, mijn schema van de dag bepaalt, maar ik wil dat het hart van God de dag van, de, het schema van mijn dag bepaalt. Dus dan, dan heb ik geneigd om te kijken, heb ik tijd? Maar dan, dan zie ik, heb ik het hart. Niet zozeer heb ik tijd, maar heb ik het hart. Nou, als je wil gaan in de kracht van de geest, dan, dan moet je je eigen schema, je eigen orde, Ter beschikking stellen. Heer, ik wil leven vanuit uw hart. Ik wil gaan daar waar u mij wil hebben. Er is zoveel nood. Er is een strijd op leven en dood hier in Gouden en omgeving. En jullie zijn de vertegenwoordigers van God. Het is Jezus die zegt, jullie mogen Gouden bereiken. Maar doe dat nou niet in eigen kracht. Doe dat niet om een volle kerk te bouwen, maar wees vol van mij en, en gebruik die kerk om weer uit te gaan naar al die plekken. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij voorbereiding. Dat je afzonderen om God te, te zoeken, verleidingen doorsnijden en het woord van God laten leven in je hart. Hebben we gekeken naar de focus. Als het Jezus' focus is, dan is het onze focus. Zijn missie is ons bestaansrecht. Het meest krachtige van God is het voor de meest kwetsbare in deze wereld. En dan hebben we gekeken naar een diepe vervulling. En dat is misschien wel allereerst dat we bewogen worden over dat wat gebroken is. En dat we in beweging komen voor dat wat stil is komen te staan. Waar raakt God jou aan? Wat, wat zegt God vanmorgen tegen jou? Wil Hij met jou aan de slag met je voorbereiding? Of wil Hij jou opnieuw bepalen bij de focus van de missie? Of zeg je, heer, raak mij maar aan. Maak mij bewoog, want ik wil gaan. Ik wil gaan daar waar u Daar Gaan we straks over zingen. Maar het is heel vaak de arme en het gebrokenen die jou en de kerk tot zijn bestemming roept. Ben je af en toe God kwijt, zeg maar, luister dan eens naar de nood om je heen. Ik vond het zo bijzonder in, het, in die film van Desmond, Das in de Huxley Ridge. Op een gegeven is Desmond het kwijt. Zo uitgeput, zoveel verschrikking gezien. En dan zit hij daar aan de rand van de klif. En dan, dan begint hij te bidden en dan zegt hij, oh God, ik weet het niet meer. Waar bent u? Wat wilt u van mij? Ik hoor u niet, zegt hij. En dan klinkt er vanaf het slagveld een kerm van zijn, een van zijn maten. En die roept, medic, help me. En in de film is het precies alsof God spreekt. Dat er komt geen bovennatuurlijke stem van boven, maar er komt een kreet van beneden. Help me. Stel je voor dat Gouda nu kon roepen. Dat iedere ongehoorde stem nu kon spreken hier. Dat iedereen die in eenzaamheid was, zich vrij voelde om te spreken. Jezus zegt, wat je gedaan hebt voor één van de minsten van deze, dat deed je voor mij. Zoek je mij, zoek dan dat wat het meest kwetsbaar is. Daar vind je mij. Zullen we stil zijn? Om te kijken wie er roept. Hoe God spreekt ook tot jouw hart. Hij wil dat je gaat in de kracht van de geest. Op naar het meest kwetsbare. Zullen we samen dat lied, wil je voorspel doen op dat lied? Won't Stop Now. En daar zing je... Daar beleiden we, en nu ben ik klaar, Heer, om te gaan voor wat, dat wat u wil doen. En uh, ik wil een moment van stilte nemen, zodat jij kan luisteren. Wat is het wat God tot jou zegt? Misschien naar aanleiding van de preek, ofwel misschien dat er iemand in je gedachten komt, die, die, die als ware roept, help me, ik heb je nodig. Nou, God wil dat je gaat in de kracht van de geest naar die kwetsbare toe. Zullen we stil zijn? Dan zal ik straks eindigen. En zullen we straks samen als een gebed en een aanbidding zingen. Won't stop now. And now I'm ready to go for what you want to do. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.